0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do Sete Oitavas, hoje com um episódio muito, muito, muito especial, que é o nosso X1, o nosso duelo entre pessoas, personagens, celebridades, personalidades, enfim, o nosso duelo, que lembrando, é sempre no soco, tá? Não tem nenhum, nenhum tipo de, de técnica envolvida aqui, e hoje a gente vai fazer é o X1 entre bandas de metal. Então, só para deixar bem claro, esse X1 ele é uma batalha no soco, que é até a morte ou até a rendição. Mas é uma brincadeira, tá, gente? Por favor. É, se tiver alguém que está considerando esse programa não ironicamente, eu preciso falar aqui para fins legais que isso é tudo uma brincadeira. Considere que as pessoas que a gente está falando aqui são personagens colocados dentro de um filme, ou uma história em quadrinhos, ou o que quer que seja e que eles foram colocados para lutar até a morte, tá? Isso aqui não passa de uma brincadeira, a gente admira as pessoas que a gente tá falando aqui. Do contrário, a gente nem se daria o trabalho de falar delas, tá bom? Eu tô com uma convidada hoje muito especial, que é a Gabi do Vinil na Estante. Cheguei, Gabi.
1: Fala, pessoal. Uh, como o Desculpa, gente. Jorge. Jorge. <risos> muito bom,
0: uh. Uhum. Isso, ah, é, Jorge.
1: Lança. é Jorge. Caralho, porra! É. Você corta aí na hora de você editar, valeu? Não. Tem Não que sei o que falar, mano. Tu já falou, ó. Fala pessoal, meu nome é Gabi, como o Jorge já falou. Eu passo parte do podcast Menino na Estante, um podcast que fala só sobre heavy metal. A gente tá aí no Twitter e no Instagram, com vnepodcast. Então. Dá um confere lá, que a gente tem um conteúdo bacana também. E quem sabe a gente não leva o Jorge pra fazer um crossover com a gente também, né, Jorge?
0: Agora, eu, tô, eu queria falar aqui que eu tô muito chateado, porque vocês lançaram recentemente um episódio sobre Blind Guardian e ficou excelente, e eu não participei.
1: Cera? Nossa,
0: eu fiquei chateado. chateado. Eu vi aquilo no vídeo e falei, ah, velho, não é possível que os caras cortaram minha cabeça. Mas tudo bem, eu chego lá. Um dia eu <risos> chego no patamar desse podcast maravilhoso. Galera, pode falar, é... pode falar Gabi.
1: De falar que, assim, a Blind Guardian é aquele assunto que todo metaleiro que se preze, é demais, então a gente já tinha chamado um convidado, o nosso editor que chamou, o Sander, ele convidou uma pessoa do outro podcast dele, e tava uma energia caótica naquela gravação, cinco pessoas, cinco candangos querendo falar um monte de coisa sobre a banda, foi um negócio doido.
0: Mas, ó, eu não sou metaleiro, eu sou livreiro. É outra... O meu, o meu lance é o metal livrinho, entendeu? É o metal espadinha. Então, eu não ter sido convidado a uma afronta a essa cultura tão rica... Tô brincando. Pouco importa, pra te falar a verdade. Não, mas falando sério, galera. Segue o podcast da Gabi lá em todas as redes sociais, se eu não me engano no Twitter é arroba no Instagram, Facebook, eu não sei, mas você vai procurar vinil na estante e vai encontrar, o podcast deles é muito legal, dá uma moral pra eles siga no seu agregador favorito, porque vale muito a pena, sai que dia, Gabi? quarta-feira, quinta-feira?
1: quarta-feira, Quarta às quatro horas da tarde às vezes tem um delay mas a gente entrega
0: show de bola, muito cara. bom o podcast deles, cara então eu vou explicar primeiro as regrinhas do nosso X1, para ficar tudo bem claro. Se você tá aqui e você já ouviu o X1, algum X1 anteriormente, então você já sabe quais são as regras, tá? Para entender melhor, considera que isso aqui é o Rock Gold da MTV se, em vez de um campeonato de futebol, fosse uma luta de MMA. É isso. É basicamente isso. Só que aí são as bandas, né? Um grupo contra outro grupo. E pra coisa ficar justa, a gente tem alguns personagens banidos aqui, você não pode escolher, é o Ed do Tekken 3, é o Noob Cybot do Mortal Kombat Ultimate, são aqueles personagens que você não pode, você não pode escolher, senão você vai ser expulso da rodinha. Então vamos lá, bandas muito grandes, Slipknot, Avantage, é desleal, que os caras vão cercar todo mundo em número, então aí já não dá, Entendeu? Ainda mais porque os caras do Slipknot são meio sinistros, eles podem entortar qualquer um no soco ali, ainda mais que são nove malucos, dois deles tem mais de dois metros. O resto da banda é meio baixinho, mas tudo bem. Então tem essa galera, não vamos usar é, essas bandas muito grandes, né? assim de, de, com muitos integrantes, porque seria uma, uma batalha desleal. Isso aqui não tem nada a ver com qualidade técnica, tá? Isso aqui é uma luta no soco. A gente tá aqui pra decidir quem é melhor na, na rua, no Streetwise. Então, a segunda regra é que a gente falou no primeiro X1 em que a gente não iria incluir, a gente fez um X1 com autores de ficção e a gente não incluiu mulheres porque estávamos eu e o Douglas aqui apenas, dois homens, e porque a luta de, entre autores é individual. Então, seria até um pouco é, desleal a gente colocar um homem e uma mulher e serem dois homens para julgar e tal. Então, ficaria meio esquisito dois homens, sabe, tentando julgar esse conflito. Hoje, como nós temos uma representante feminina na mesa, a gente já pode ignorar essa regra, entendeu? Hoje já, já vai ser esculhambação. Então tá liberado, bandas aqui femininas, temos representantes femininos aqui no, nos nossos duelos, e acho que a gente pode partir já pro, pro round 1. Gabi, vai funcionar assim. Eu vou, falar uma, eu vou sugerir uma disputa, a gente entra num consenso, depois você sugere uma, e assim sucessivamente, beleza? Até a gente ficar sem disputas e prosseguirmos com a chave. Eu vou anotar aqui quais vão ser os vencedores e os perdedores. Você quer começar? Faz as honras, você que tá chegando aí.
1: Pá, ah, então vamos abrir com um clássico agora. A gente vai pegar uma rixa clássica do heavy metal e botar nos rings, então. Metálica versus Mega...
0: é Mas essa aí eu já esperava. <risos> mas aí tá, aí eu, eu quero fazer uma... Ai, ai... Eu, eu, quero, eu quero entender melhor como é que vai ser esse embate. Vai ser com o Dave Mustaine bêbado ou sóbrio? Vai ser com o James Hetfield antes ou depois da reabilitação? Vai ser com o Metallica patrocinado pelo Pablo Escobar ou não? Como é que vai ser isso?
1: Porra, aí tu fez uma pergunta difícil. Vamos é, porque
0: a condição... A gente, quando a gente fez o da literatura, a gente definiu que a condição psicológica ela é muito importante na hora da luta, cara. Entendeu?
1: Então, vamos de Metallica e Megadeth nos anos 80, após o Dave Sainz ser expulso da banda, quando ele estava virado no girais. Então,
0: vamos, vamos 89 ali, que era o Metallica com ódio, que o Cliff Burton tinha morrido e as tretas rolando. Vamos, vamos esse ano, 89, o pode ódio. ser?
1: Beleza.
0: Cara, não sei, mas ó, vou te falar que o, o Lars ia apanhar pra caramba. Ele ali ah, não se garante bom. sozinho no suco, pra começar A
1: gente concorda, a gente concorda em muito ia é. é ser o primeiro a rodar
0: É, o Kirk Hammett eu também não sei se se garante no suco Não, tá? Ele me parece meio frágil Não é um cara com muita constituição Não, tá?
1: De acordo também Não vou negar não
0: Tá. Aí a gente tem mais, considerando o 89 A gente tem o com Jason muito... Newstead, Que eu acho que ele solava.
1: É, lava Quem colocaria o Lars Ulrich pra mamar Inclusive, nessa luta aí é. <risos>
0: Oh, mas aí a gente tem o Jason Newstead, que eu acho que ele pegava os caras do Megadeth, ele, ele aguentava pegar uns dois ao mesmo tempo ali, sem, sem medo de ser feliz, tá? E
1: vale. o James
0: Hatfield, que depende muito do quão transtornado ele ia estar, tá, né?
1: <risos> Cara, eu te digo que é o seguinte, 89, mano, o Marty Friedman não tava no Megadeth ainda, então quem, é, quem era o guitarrista do Megadeth em 89 não é? Ah, boa
0: pergunta. Não Confisca leva. aí minha carteirinha de metaleiro, mano. Tô oh, nem eu aí. só lembro
1: do Mark Friedman. Mas, beleza. Vamos lá. O Nick Mesa botava o Lars pra mamar no
0: foco.
1: <risos> 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 Tanto no soco, quanto na, na, na bateria, e bota pra mamar. É, o Dave Mustaine.
0: Eu gosto do Lars, eu acho ele engraçadinho. Oi. Eu gosto do Lars, eu acho ele engraçadinho, bonitinho. Ah,
1: assim. eu não gosto dele não, pelo amor de Deus. É, eu acho legal. Ah, não vem de chato. Dizem as mais línguas que ele não gravou a bateria do Injustice For All, né? Não foi ele. Foi Dave Lombardo. Resta aí acreditar quem quiser. Ah,
0: não, não sei. Também não... Na teoria
1: da conspiração. Eu digo, eu digo que eu não acredito que o Lars tocaria a bateria de Dire Straits não. Mas, vamos deixar a teoria da conspiração para aí, né? O, eu acho que o James Hetfield e o Damon Stane iam pro X1 os dois juntos. Só juntinhos ali. Quem que você acha Só que... Só os rea... dois,
0: um contra o Só outro.
1: Pra, pra resolver tretas passadas. É coisa pessoal essa aí.
0: Cara, de novo, vamos considerar que isso é uma história de ficção, tá? Vamos abstrair de tudo isso aqui. Porque eu, inclusive, era pra tu falar disso no início não falei, né? Se você chegou até aqui, o Sete Oitavas é um site onde autores escrevem contos inspirados em músicas... De vez em quando a gente publica alguns artigos, de vez em quando tem um outro conteúdo, mas o nosso foco é escrita e música. Nós somos um grupo de autores e nós escrevemos esses contos que reinterpretam músicas. Então tudo pra gente acaba caindo na ficção, tá? Então considerando que os dois são personagens de ficção, eu não tô falando, não, não cabe a mim julgar a treta dos caras também, não é... Os caras são humanos, têm direito de errar, tem, tem toda essa, essa questão... Mas eu preciso ser sincero que eu sinto que o Dave Mustaine, tem, ele é mais coração, assim, mais coração de ferro, sabe? Ele parece aquele cara, ele já apanhou pra caramba da vida, sabe? E ele parece aquele cara que, velho, o Megadeth deu certo, porque ele, é, ele escreve bem pra caramba, ele toca pra caramba, mas deu certo porque o cara é persistente, então eu acho que ia ser é um lance meio rock balboa, sabe? O Dave Mustaine não ia conseguir derrubar ele Aí o Dave Mustaine ia ser vencido pelo cansaço, pelo álcool e pela fermento em pó
1: Cara, eu não sei, porque do jeito que o Dave Mustaine tava puto de raiva com o Metallica Durante todos esses anos, acho que o cara só foi mesmo, sabe, relaxar um pouco com isso lá pra 2000 e pouco Com aquele documentário lá do Some Kind of Monster Eu acho que o Dave Mustaine ia dar uma, uma rasteira ali no, no James Field, eu acho
0: mesmo bêbado. Não, ah, não sei, cara, eu não sei, eu não, eu não sei se, eu, de novo, não, não cabe a mim, mas eu não acho que o alinhamento moral do personagem David seria esse, sabe? Eu acho que assim, e ainda que fosse, eu acho que ia ser uma situação, já que era pra expurgar os demônios dele, que ele ia falar, não, você quer um duelo, então vai ser um duelo justo, inclusive se o James Hetfield caísse, ele ia ajudar o cara a levantar. Você já viu aquele filme Gladiador? Já. Então, ia ser meio aquele lance. Mesmo ferido, o cara ia lutar e ia levantar o um maluco. Ó, tem que ser um duelo justo, sabe? Justo, entre aspas. Mas, assim, seria um lance de, de continuar lutando, e o cara caiu, levanta o cara e vamos lá, a gente tem que resolver. Pelo menos seria uma história mais interessante de se assistir, né? Mas considerando o tanto que esses dois são imprevisíveis, pode ser que os dois simplesmente desistissem da luta. Dito isso, pela habilidade de ganhar no soco, eu acho que os caras do do Metallica, iriam se render, porque eles falaram, gente, já, a gente já tem dinheiro pra caramba, não precisamos mais disso aqui, vamos embora, e não ia ser até a morte não, sabe? E aí o, o Dave Mustaine ia poder finalmente falar, eu venci.
1: É, pode ser, mas eu ainda acredito muito no potencial dos caras do Megadeth nessa época, então acho que mesmo se Metallica não se rendesse, eles ainda iam apanhar bastante da galera do Megadeth naquela época.
0: É porque o, o, a desistência, ela tem um, um, o lance da submissão que é legal, sabe? Tipo, eu me rendo, sabe? Eu valorizo hum. mais a minha vida do que... Então, sei lá, né, mano? Vamos ver. Eu acho que seria uma rendição, mas, pra falar a verdade, acho que o único ali que conseguiria segurar um Mustaine pro taço ia ser o, o Jason Newstead. O resto, porque ele era fortinho na época, tinha uma voz de demônio, era legal pra caramba
1: pô, o James também tava, e te falar que no jeito que o ego dos caras do Metallica é, não sei também não sei também
0: eles iam brigar entre eles?
1: <risos> muito bom
0: muito bom, muito bom mas tá, consenso, passou o Megadeth?
1: passou o Megadeth
0: passou o Megadeth então então é a minha vez, né, cara, eu posso chegar já com pé no peito Bora. Eu te falei, né? Então, eu posso falar dos caras que são da minha cidade de natal, aqueles, aqueles caras que tentam não tomar processo. Sepultura versus sarcófago.
1: Porra! Oh, Mano, vamos lá, quais circunstâncias? Porque se for agora, 2020, só o Eloy Casagrande morre e todo mundo no, sarco, no sarcófago. É, não.
0: O Elo... De novo, Eloy então... Casagrande... Eloy Casagrande, aquele rapaz também que toca no Project 46 lá, que é fortinho. Eu esqueci o nome dele agora, cara, o baterista. Sabe o que eu tô falando?
1: Não, não sei, eu não acompanho.
0: Bebeto. Bebeto. Bebeto the Ninja Drummer. Muito bom, ele toca bateria forte pra caramba, o bíceps saltado na tela e com um sorriso maravilhoso. Realmente, é, é, eu tô falando com admiração genuína. Legal demais ver ele tocando que ele fica muito feliz, mano. ele dá um sorriso muito da hora. É, mas esses dois aí não, não podem participar, não. Porque o cara, quando ele é muito forte, fica até um pouco desleal de chamar ele pro, pro combate, né? É que nem você chamar um cara que já foi jogador profissional pra jogar no, no campeonato Rock Gold da MTV, né? Eu sinto falta do Rock Gold pra caramba, cara.
1: Não é da minha época.
0: É, foi até 2013, vai. Talvez sem encontro no é. YouTube.
1: É, aí eu já não sei, porque acho que 2013 já não era bem a... A, a era de ouro da MTV. É, eu nem fui em casa pra falar a verdade, ah, então. Ah,
0: então. Eu assistia por meios ilegais. É, então. Sepultura versus sarcófago.
1: Cara, te falar que eu não, eu não Na conheço. Na época. Eu não conheço, a, eu não conheço a formação do sarcófago suficiente. Eu só sei que tem um maluco lá que virou bolsonarista tiozão hoje em dia. Acho que é o
0: Wagner, que é o vocalista. Isso
1: aí. É. Então eu vou de sepultura, cara.
0: Max Cavaleira o quê? Eu então, o, o Wagner, ele foi um... Eu não sei se você tá familiarizado com a história. O Wagner, ele foi o primeiro vocalista de sepultura, né? Sim. Quando uhum. os caras eram bem moleques, assim. E meio que rolava uma rixa lá em Belo Horizonte por causa disso e tal. E o, o lance é que eu acredito que o Wagner ele ia, ia querer partir pra cima dos caras, sabe? Uhum. Ia querer... Ia querer... Vingança. Manja? Mas é, não ia ser a vingança pelo sucesso dos caras, é a vingança do, do tipo, eu preciso provar que eu consigo. Manja? Uhum. Mas aí tem também que o Igor Cavaleiro era o Wolverine nessa época, né? Baixinho e puto.
1: Acho que os dois, mano, sei lá.
0: É, o Max, ele tava meio... Eu, eu não sei, eu tenho a impressão de que o Max tava sempre loucaço.
1: <risos> Justo também.
0: No manjo, é. Eu não, não sei se o Max aguentaria uma porradaria. Mas eles até... O Max até conta isso, pô, que, que chegou o... Ai, meu Deus, eu não lembro. Acho que era o Jairo, que era o guitarrista. Ele chegou e falou, oh, você que é o Max? E o Max, não, não sou eu não. E o Max fala que, que achou que o cara ia bater nele, sabe? Caralho,
1: aí, aí complica. Aí complica.
0: É. Oh, eu gosto muito de Sepultura, cara. Eu acho que eu vou falar que na porrada... O problema é que fica muito acirrado, mano. Porque... Eu vou
1: falar que eu não faço a menor ideia. Menor ideia. Se eu fosse agora... Eu falava aqui, Derek Green, ela casa grande, coloca qualquer um no chinelo, mas.
0: Não, mas o Derek Green é. Você é louco. De o Deus Deus Green... Deus. Nossa.
1: Agora, Max e Igor cavaleira contra Wagner do sarcófago, um negócio pra mim. Não faço ideia.
0: É. Eu, chutaria, eu chutaria o Wagner. Devido Você
1: ao contexto. Você chutaria o Wagner? Eu chutaria oh. Wagner devido ao contexto. E ganharia essa bah. luta.
0: No. Eu quero deixar o Sarcófago passar Só pra deixar a disputa lá na frente mais interessante Pra galera ficar putaça Nos comentários do podcast sabe? não sei se vocês deixaram o Sarcófago passar Ah, mano, eu não sei Por mais que eu ache o Sepultura mais legal A galera, a galera do Metal é meio cri-cri Porque fala, ah não, Sepultura acabou no Horizon, Não sei o quê. Porra, meu, porque o Sepultura Ele era uma banda muito legal do Metal, sabe, meu E ele acabou no Horizon. Tá ligado? Aqueles caras meio boss Eu acho o Roots e o ID muito legais, velho. Porque esse... Cara, o Holodun Metal. O Holodun Metal é do caralho. Quem não gosta mano, de...
1: O, o KZD e o, e o Roots, pode me xingar nos comentários, são meus dois alvos favoritos do Sepultura com o Max.
0: Cara, eu acho fenomenal.
1: ID é o meu favorito do, da fase do Max.
0: Metal Holodun, pô. Excelente.
1: Porra, tem que trazer mesmo música brasileira pro metal, mano. Eu, hein?
0: É, e não só música brasileira, né? Mas sair daquela estrutura de trash que é só. Sabe? Fazer umas coisas diferentes, mano.
1: Sim, eu valorizo muito essa questão de trazer nacionalidade pra música pro metal brasileiro, como fez o Angra também no Rolo Lento, tá ligado?
0: É, eu então, acho né? legal...
1: Isso aí é, é o diferencial. Porque se eu quiser ouvir uma banda de trash metal genérica, eu vou até qualquer uma dos Estados Unidos, mano. Eu pego Metallica, Megadeth, Testament, Tracks e ouço. Eu não quero ouvir isso aqui no Brasil, eu quero ouvir coisa diferente. Com a Mas nossa sabe o que eu acho
0: mais legal? E aí eu tô falando como mineiro também, tá? O que eu acho mais legal do Sepultura é que, diferente das outras bandas de trash eles falavam sobre um genocídio, sobre um conflito, mas da perspectiva da vítima,
1: uhum. sabe?
0: Uhum. Das tribos brasileiras, de, de, por serem caras que não estavam nos grandes centros de produção musical, estavam aqui no Brasil, são de Minas Gerais, que é um estado que, embora tenha excelentes artistas, demora para alguma coisa virar daqui, sabe? Uhum. Então, tem toda essa questão de perspectiva mesmo, eu acho legal pra caramba isso nessa cultura. Ah, cara, não sei. Acho que sepultura, hein? Acho que sepultura passa nessa.
1: Então, sepultura.
0: Sepultura, sepulturou.
1: No meu coração, Nossa. eu até prefiro, porque eu realmente não ligo uma foda pra sarcófago.
0: Então, <risos> então tá, sua vez agora, vai.
1: Caralho, agora, hein? Beleza, eu vou botar dois nerdões aqui pra, pra duelar. Duas bandas de nerdão pra duelar, porém... Um com um potencial
0: físico.
1: Porém, com potencial físico. Dream Vamos Theater lá. versus Pain of Salvation. Atualmente.
0: O Teatro dos Sonhos?
1: Teatro dos Sonhos versus Dor da Salvação. Caramba. Vamos lembrar que o João Petrucci também tá outro maromba. E o Daniel Gildenlow do Pain of Salvation também. Os dois tá, são físicos. mas
0: aí... A gente tem que considerar o seguinte. É, a pessoa que vai que vai lutar né, no, no octógono aqui dos sete oitavos, hã? sete oitavos, octógono, é, ela pode usar da persuasão também. E eu acho que o John Petrucci e o... E o... Vamos considerar Mike Portinoy nessa formação do DT aí, mano? Pode ser,
1: pode ser. Mas aí, é... é, pode ser.
0: Porque eu acho que o Mike Portinoy, ele seria mais estrategista, assim. Ele, ia, ele já ia chegar com um plano pro X1, sabe? Pode ser. Eu não sei, cara. Eu sou fanzoca de DT. Eu ia querer... Eu vou puxar sardinha pros caras. Não tem como. E pra eu te falar é. a verdade, eu nem escuto muito Dor da Salvação, não. Talvez eu devesse escutar mais pra ficar mais inteirado.
1: Cara, eu, eu altamente recomendo, porque como você é fanzaço de Dream Theater, eu sou bastante fã... Bastante fã, não, porque... Tem aí uns seis discos dos caras que eu não gosto muito, mas eu curto bastante alguns trabalhos do Penal Salvation, aí né? pra quem curte prog metal, é tudo. A merda é que não tem no Spotify, aí os mais preguiçosos, né?
0: É, mas aí a gente tem... A gente compra o CD, pô, a gente importa ele aqui no Brasil, Pode. por um dólar, a cinco reais. Mas falando sério, o que me atrai mais no, no Dream, eu vou ser breve aqui, prometo, é... Um nível de, de storytelling que os caras colocam nas músicas, sabe? Tem até um podcast do Silêncio no Estúdio, você deve conhecer, em que os caras fazem uma análise da narrativa de um dos álbuns do Dream. Se pá, se eu conseguir o link, eu vou deixar ele nos comentários lá do... Nos comentários não, no post, né, na descrição desse podcast aqui, pra vocês entenderem do que, que eu tô falando. Mas eu acho o Dream muito interessante, muito mais por isso do que por virtuosismo, por o que é que seja, sabe? Mike Coutinho uhum. é um cara que escreve pra caramba, eu admiro demais esse nível, cara.
1: Tá é, aí, com certeza. Mas o Pen Salvation também não é muito, muito diferente, não.
0: É, mas oh... aí, eu vou me abster aqui dessa disputa, cara. Porque eu não me acho... Não acho digno eu julgar, porque eu não escuto as duas bandas com a mesma intensidade. Então, a, a chamada que você fizer vai passar. Tô te dando o um voto de Minerva aí.
1: Caralho, agora... Puta merda. Eu vou considerar o X9 principal... Daniel Guidenlowe e o John Petrucci. eu acho que eu vou deixar passar o. O X9
0: principal é ótimo. Eu é. vou
1: deixar o John Petrucci passar, porque aquele cara é muito maromba mesmo. Então, mesmo o Daniel. Quem estiver ouvindo aí e não conhecer, procura a foto do menino que vocês vão ver que o, o rapaz está é todo trabalhado nos músculos também. Mas eu vou dar aí pra James Theater.
0: Então, passou o Teatro dos Sonhos?
1: Passou o Teatro dos Sonhos.
0: Muito bom sete oitavas especial teatro dos sonhos quero, nossa, eu tenho tanta coisa pra falar sobre essa banda vou até passar pra próxima disputa aqui pra não ficar enchendo o saco sou eu de novo, né? isso então, cara, eu queria trazer nossa, isso aqui vai dar tanta treta ai, mano tá bom a segunda disputa que eu vou propor é Halloween vs Gamma Ray
1: ai, caralho
0: e aí eu vou falar aqui, eu preciso deixar muito claro uma coisa. Eu gosto mais de Gamma Raid do que eu gosto de Halloween.
1: Oh.
0: É, e tem muita gente que vai falar, não, porque o Halloween clássico, meu, ele era muito legal, ele tinha muita profundidade das letras, mas eu quis. Eu não peguei essa fase, cara, eu nasci em 96, tá? Então, o que eu ouvi. Tudo que eu ouvi dessas bandas foi depois de velho já. E. Depois de velho, assim, né? Depois de, de que os álbuns já estavam velhos. que eu comecei a escutar. Meio adolescentezinho, quando você escuta Power Metal fica vislumbrado Manja, quando você tem uns 12 anos ali Você escuta Halloween fica uau Sabe? Uhum. Então, o Gamma Ray pra mim Ele é mais forte, assim, ele mexe eu, eu Identifico umas coisas mais legais Nas letras do Gamma Ray, eu acho as músicas Em geral mais legais, mas não é uma Banda que teve tanto sucesso comercial, né? Até porque foi um projeto criado para Fazer o, o Kai Hansen feliz né? O sucesso comercial ele já tinha, ele queria ser feliz. Então tem essa, esse lance aí. Não que eu achei Halloween ruim, tá? Eu gosto pra caramba de Halloween. Eu só. Eu gosto muito do Kai Hansen, cara. Eu gosto muito... Claro que pra essa disputa aqui a gente tá desconsiderando que o Halloween tá com a formação atual, né? Tem que ser o Halloween só com o. O. Vamos, o Halloween Michael Kiske e o Gamma Ray com o Kai Hansen como vocalista, porque eu gosto, eu gosto mais da voz do Kai.
1: Beleza. Cara, assim, o Gamma Ray, eu não tô ligada nos outros, nos outros membros, eu tô ligada no Kai Hansen. E o Halloween é da fase kiske que é o quê? É o Kiss, que é o Mike, é o wake Marcos, Isso. alguma coisa que eu esqueci o sobrenome do baixista.
0: Exato. E, e o próprio falar... Kai Hansen tocava guitarra também durante algum período. E aí eu acho que depois ele foi substituído pelo Roland, eu acho.
1: O Roland Grapple,
0: aham. Uhum. É, então a gente pode considerar o Roland aí. Mas eu não tenho certeza desse, dessa formação, não. Vamos considerar o Roland como reserva do Kai, porque o Kai tá disputando pela equipe do Gamma Ray. Isso
1: aí. Cara... E aí, mano? Dois nerdões, né, mano? Dois nerdões, jogadores de RPG. Total. E aí, eu não sei quem se garantiria no soco, não. Eu... Eu vou te falar que eu acho que o Kai Hansen tinha uma carinha de, de arretado, assim, no, no, uma carinha de, de sei, sei lá, é... de briga né, no começo, assim, da carreira. Ele tinha uma carinha, uma carinha mesmo, feição. De
0: brigão, de né? De, de, daqueles metaleiros e... baixinhos que enche o saco o rolê inteiro.
1: Então... A mesma
0: latinha de Skol na mão desde que chegou no rolê. Yes.
1: E, tipo assim, o, o Kiske não tem muita essa carinha também. O, o Kiske já é mais... Na dele, parecia que era mais na dele, assim, não gostava de briga. O Halloween é muito disso, né? Os caras parece que não. Era, era metaleiro do bem, metaleiro paz e amor. Menos metaleiro ou...
0: feliz, né? Era Rock feliz, Rock Feliz, era igual o Reistart. Ó, oh, Halloween é o restart da Alemanha.
1: Só <risos> é. né? e agora. Mas tirando. Mas tirando eles. Só o. Wake Up, o guitarrista Que tem uma carinha de pesado. E dizem também que ele também não é Grandes pessoas, não Então, uh... eu acho que eu dou pro Gamma Ray essa, cara O Gamma Ray? Gamma
0: Ray. Ray Então passou o Raio Gama
1: Raio Gama. Gama Passou Raio Gama Cara, Ray. minha vez agora Lança, né?
0: Lance a braba imediatamente
1: Pode disputa de dinossauro? Pode o botar os velhos pra, pra, pra brigar? Botar os velhos pra brigar Judas... Ah, não. Eu
0: quero. Ah.
1: É a rinha da terceira idade agora. Judas Priest versus Black Sabbath.
0: Caramba, é quem se rende primeiro no caso, né?
1: A gente pode considerar tempos antigos, mas... É. Não, eu
0: quero... Eu, eu prefiro terceira idade, tá? Eu prefiro. Eu, é, eu prefiro o Ozzy.
1: Cheryl! <risos>
0: Eu prefiro o Oz gagar meio com a mão trêmula, assim, contra Mas que é? o...
1: Como ah, é... ah, sober? <risos> 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 é...
0: Eu prefiro... Eu prefiro o Oz com a mão trêmula, falando Cheryl, contra o... Como é que é o nome do rapaz do Judas Priest lá, que cai da moto <risos> direto?
1: Rob Halford, na moto. O Rob
0: Halford, isso. Cai da moto ah. direto, tadinho. acho bonitinho demais. Ele acha que ele tá no elenco do Sons of que tadinho.
1: <risos> Aí engano teu, porque foi o Judas Priest que, que pariu o sons, sons, sons of Warner.
0: É exatamente, mas o. Cara, Eu você Judas já viu Priest um vídeo do, do Rob Halford ensinando consciência de classe na, na quarentena e limpando os acessórios dele? O couro. Cara, não...
1: É a melhor eu... pessoa do metal. Eu, eu realmente digo, tranquilamente, eu acho que o Rob Halford é a melhor pessoa no metal.
0: Véi, sabe o que eu acho que ia é. acontecer? Eu acho que o Rob Halford é um cara tão querido que outras pessoas iam invadir o octógono pra lutar em nome dele. Então eu acho que o Judas Priest passa.
1: Eu acho que o Judas Priest passa, até porque eu acho que o Ozzy com. O não, ninguém, com o metal... ninguém
0: do Black Sabbath aguenta um X1, um, mais não. Ninguém.
1: Então, e o Ozzy todo ferrado com um anos de cocaína, acho que não, não, não vai não, meu filho. Eu te amo, Oz, eu amo Black Saba, mas o Das vai levar essa.
0: Ah, vou te falar que eu não amo não, tá? E a biografia do K, descobri umas coisas aí que a gente pode Oz... comentar em off, mas vou te falar que eu desapeguei um pouco. Eu tenho um ritual, sabia? Todo, todo aniversário meu, todo ano, eu escuto o Paranóide do Black Saba inclusive um amigo meu que é radialista já tocou no programa de rádio dele Black Saba, pra mim na rádio, no meio de um programa que tocava meio que uns um sertanejos assim e tal, no dia do meu aniversário, foi legal pra caramba, e eu tenho esse carinho especial de aniversário pelo Black Saba, mas nessa aí o Judas Peixe levou, tá? O sacerdote Judas, aí. Cara, o apóstolo tá... Judas, né?
1: Como disputar uma banda com o um cara na motoca no, nos palcos desde 1970 e vai bolinha? Não tem como. Né? Toda a pose de Rob, de Rob Halford, não tem como. Todo aquele... É o motoqueiro aquele... versus, versus o cara que come morcego. Eu vou no motoqueiro.
0: É, eu acho que eu vou no, no Rob Halford. Porque o Rob Halford, ele já engoliu muita coisa, sabe? Ele já passou por muita coisa. Ele é mais casca grossa, assim. Quando a coisa apertar, ele é mais, mais turrão, sabe? Uhum. Porque eu vou nele.
1: Então, então tá,
0: passou Judas. o sacerdote Judas.
1: Beleza. E aí minha agora sou eu, 4, né? É minha, última, minha última rodada.
0: Então vai lá, lance.
1: Cara, agora... Vamos de... Vamos botar a mulher nesse ringue?
0: Ou você quer que eu lance uma minha pra gente mesclar e você lança a sua depois?
1: Beleza.
0: O que, que você prefere?
1: Pode, pode lançar
0: a sua aí. Tá, porque eu trouxe uma aqui que é uma disputa de metal danoninho.
1: Metal danoninho, que é isso?
0: Você gosta de metal danoninho? Metal danoninho é aquele metal que ele é metal pra caramba e agressivo. E... Mas aí também tem umas musiquinhas bonitinhas, tem uns negócios Porra, o melhor metal
1: então.
0: É, sabe? Você consegue identificar uma banda de metal danoninho pelo cheiro de Dove no Mosh sabe? É. <risos> É por aí. O
1: melhor tipo de show é esse aí.
0: Então tem uma dessas aqui que já não é tão danoninho assim, mais. E a outra que já tá. Já, inclusive, flertou um pouquinho com o Prog. Hum. É, são duas bandas que eu gostava muito quando era moleque, que é o. E ainda gosto muito delas, pra te falar a verdade. Que é o Vingado Sete Vezes. Hum. O Avenger de Sevenfold contra o Trivium. E aí?
1: Cara. Vou botar... Eu acho que o Avenida Sevenfold tranquilamente por causa do M, do M Shadows e do guitarrista lá.
0: Pois é. Mas aí, considerando que é um X1, você tem que considerar que o Matt Riff é Gilgiteiro, né?
1: Não sabia. Eu não acompanho o Heath, não, então... Se
0: eu não tô ligado, ah, se, assim, se, se eu, eu não tô enganado...
1: Serios.
0: Se eu não tô enganado, o maluco é faixa preta, mano. Eu não tenho certeza se ele é faixa Carai. preta ou não, tá? Mas ele é, tipo assim... Você vê uns vídeos dele no YouTube mandando uns movimentos diferenciados de jiu-jitsu, o cara é
1: realmente... É bonito, gostoso, ele ainda é jiu-jiteiro. Muito bom. Cara, eu vou te
0: falar é... que com toda a minha admiração masculina, de masculinidade frágil, é... o M-Shadows mexe, mexe mais comigo do que o Matt Reef, assim.
1: Cara... O Matt Reef,
0: ele é uma beleza alcançada através da disciplina, assim. Você acha ele um homão da porra pelo que ele faz, sabe? Hum...
1: Cara, não vou concordar, não, porque... Os caras do Avengers and fold eu acho eles muito padronzinhos, especialmente o MCF. É,
0: tem isso aí muito também.
1: Muito e eu, isso aí é coisa minha, particular, eu não gosto de homem padrãozinho Então eu já olho aquela, aquela cara, aquele cara bombadão, cheio de tatuagem, óculos de aviador e eu já falo... Hum... É.
0: <risos> é, o óculos aviador realmente ia ser o diferencial, né? É, o óculos aviador... É. Caramba, realmente, acho que, a gente... acho que vai passar o Trivial então, né? Ou você Cara, acha que é da o Avenger?
1: Além dele ser bonito, ele ainda é jiu-jiteiro, então não tem que discordar. Vamos passar. Não, mano.
0: Ao... bonito sou eu. O Matt Riff é lindo, velho. O que eu quis dizer <risos> é que a beleza dele vem mais por ele ser o homão da porra que ele é do que por beleza física. Se fosse procurar. só beleza física, era fácil dele perder, sabe?
1: Cara, eu vou até procurar. Vou até ouvir Tripping depois. E olha que eu nem gosto de Tripping.
0: Bom, né? Nossa, que isso, a gente vai conversar em off. Vou te mandar várias teorias... Nossa, nossa, Gabi, você tá ferrado agora. Vou te mandar tanta teoria no inbox, mano. Tanta... Co... Profundidade! Ah, não, falando sério agora. É, Gabi, lança sua próxima aí, que a gente tá chegando na reta final da eliminatória aqui já, e a partir daqui vai ser um deathmatch fudido.
1: Mano, então vamos lá. Eu vou botar aqui... Ó. Vou lançar, vou fechar a nossa, a nossa rinha com chave de ouro das eliminatórias.
0: A nossa rinha. Já fizemos rinha de idoso, rinha de mineiro. <risos> <risos>
1: Cara,
0: rinha de, <risos> de alcoólatra. Só rinha
1: coisa... de brasileiro. Muito bom. Vamos. Nervosa na formação antiga com a... Você me tirou Martão. um
0: player agora? Ah, sai sai fora.
1: Você tirou sim, sim. o meu também sim, aqui. versus Arcanine, com a formação atual com a Alissa White Bloods.
0: Ai, velho, agora você me tirou um, um jogador forte, porque eu tinha colocado nervosa. Ia ser o meu, meu próximo item, inclusive. Eu coloquei elas Não. contra o Destruction, 3 contra 3, três, três Power Trials. Um foi inspiração direta do outro.
1: Porra, eu... Você também me tirou um, mano. Eu ia botar Blind Guardian versus Halloween. Mas aí Halloween...
0: Ah, então Tá tudo certo.
1: Outra. Eu queria, muito, então beleza, então... eu queria muito ver os Bardos duelarem isso. Só eu só queria ver que discussão ia levar essa parada.
0: Tá, então vamos levar o Destruction contra o Blind Guardian, pode ser? E Sim, aí seria. a gente usa... Eu, se você não quiser usar o Blind Guardian, tudo bem, então, deixa eu dar mais uma opção. aqui.
1: Acho que já é sacanagem com os nerdão lá do RPG. É,
0: se bem que é, as cartas do é. Destruction são meio sinistras,
1: né? Pois é. Destruction versus Testament eu acho que passem.
0: Não, calma, vamos ficar na lista aqui. O que, que é que você tinha... Desculpa, tá. eu até me perdi aqui. Era Arquiênimo versus Nervosa? Isso, isso aí. Com a Alyssa Whitegluz.
1: Isso.
0: É, eu considero, assim, que a Alissa White ela é o Batman do metal. Sabe qual é? Hum,
1: de certe.
0: Meio canivete suíço, assim. Ela canta, ela manja de uns gutural, ela namora com um maluco vegano lá, gigante, de forte. Do, e é
1: vegana também.
0: Misfits. É, não, tudo bem, mas assim, é porque eu, eu nunca lembro o nome de, O nome dele é, é difícil Dane, de falar. É,
1: é o Denzel, não, não é o Danzy, não,
0: é o Wolfgang. É, não, é o Doyle, só que eu tenho um, é um Wolfgang, não sei lá, é difícil de falar. Mas ele é forte pra caramba e se ela tiver treinado com esse cara, aí ferrou, cara. Aí é. ferrou porque ela é pacote completo, ela é versátil pra caramba, sabe? Uhum. Se ela é versátil com a voz assim, imagino que essa mulher não faça com um treinamento de assassina. Por isso que eu falo que ela é o Batman do Metal. A Alissa White Glass com preparo, aqueles caras. <risos> Cara, não sei, velho. Aí a gente, tá, a
1: gente tem que ver também como é que vai ser. É a banda toda junto ou é a Alissa contra uma do Nervosa? Por quê? Eu acredito que se for as três do Nervosa contra todo mundo do Arcane, o, o Nervosa ganha. Porque eu não acredito no potencial de Michael Amos. Ele, é, eu eu vou te
0: falar, eu, é eu acho que,
1: que não mesmo se for... Povo.
0: Mesmo se for banda completa e com desvantagem numérica, as minas do Nervosa papam o Arcanemy com angu, assim. De fala que Nervosa, agora que você colocou eles na elas na jogada, é, vai ser uma candidata forte chegar à final aqui, porque elas são casca grossa, bicho. Pois você é. Tá considerando Nervosa Power Trio com a Fernanda uhum. Lira, é, né? Isso. Fernanda Lira, a acho... Amaral. Acho Como é que era, era o nome da outra ela moça? Come
1: grande parte do, do Arcanemy sozinha na porrada Na moral. Aí,
0: deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar o nome da outra moça, porque senão vai ser injusto Luana da Meta, é Luana
1: da Meta, a baterista.
0: Isso, obrigado, Luana da Meta. Muito bacana as três, Sim. inclusive. Torço muito por todas elas. Mas tá, velho, nervosa. Por nervosa, mim é nervosa. Né? nervosa, nervosa. Nervosa. Agora sou eu, né? Isso. Mas aí você me tirou o último que eu tinha, eu vou ter que usar o meu reserva. E eu acho que você não tá preparado pra essa disputa.
1: O que será que tem aí?
0: Você promete que você não vai levar pro coração eu escolher a bar geral?
1: Cara, se você não escolher o Operf, acho que não leva pro coração, não.
0: O cara, não ia, não, mas agora que você falou. <risos> não era o Operf, mas agora que você falou, o Operf. Quem que vai lutar contra o Operf, hein? Quem que tá à altura de lutar com ele? O Inflames?
1: Cara, não sei. Eu digo. Diria... Os caras do
0: Inflames são o meu sinistro.
1: Pois é, e eu não quero tirar. Se for botar o Opev na jogada, meu filho, eu quero que se
0: coloque Coloca contra os irmãos, né? Sei lá.
1: Dá teus pulos aí, meu filho. Dá teus pulos. Os dois são do mesmo
0: país? São não são? O Opev e o Flames?
1: São. Do mesmo país, da mesma cena. Vamos considerar o Opev na formação clássica, que é Michael Ackerfeld, o Peter Lindgren da guitarra, o Martin Lopes e o Martin Mendes, porque o Martin Lopes né, tem uma carinha de enfesado. Tem Olha,
0: uma... eu vou te falar, é, e aí você vai confiscar minha carteirinha de metaleiro, de progger, de tudo agora, que eu não manjo nada da formação do OPF, eu consigo reconhecer o vocalista porque ele faz umas piadas legais, mas só. <risos> e eu não tenho tanta profundidade na discografia do OPF no sentido de que eu ouvi dois álbuns deles e eu ouvi os álbuns ao vivo, só. Entendeu? Vi alguns shows e tal, não, nunca me aprofundei na psicografia. Inclusive, preciso pegar umas recomendações com você, eu vi que você tweetou sobre um álbum deles hoje, eu preciso pegar uma para me inteirar melhor disso aí, quem sabe não sai um conto, até porque... Não sei se eu posso falar isso aqui no podcast. Bom, vou falar. Tava escrevendo um livro e um dos capítulos, o nome do capítulo era Deliverance, por causa da música do Opeth.
1: Muito então, boa. é... Sua consultoria oficial para assuntos opísticos.
0: Pois é, cara. Eu acho que o Op passa por... Não sei, cara. Eu, eu sinto que os caras têm uma... Elega... É uma, uma brutalidade, mas, ao mesmo tempo, Pegante. uma elegância, né? É, eu acho... Por mais que eu goste de Inflames, mano. Acho que passa o Opeth aí, hein?
1: Olha... Se for nessa formação aí que eu falei, que os caras estavam na flor da idade, eu acho que passa assim. Hoje em dia... Como eu... assim,
0: na flor da idade? Os caras têm 40 anos, mano, não?
1: Então, mas... Mais ou menos, porque assim, o, os caras estão numa vibe aí de prova dos anos 70, assim, os caras estão meio, meio plumado eu não sei não. Hoje em dia... Plumado?
0: Plumado. sei. Plumado. referência.
1: Então, vamos de Oper, mano. Os meus, meus chuchus passando aí na... Não é... Não é... Claro que não é marmelada é, Como é que é?
0: Sem clubismo! Ah, é. é
1: claro não é Não é... é marmelada. Não é marmelada, não, gente. Pode deixar. Isso aí é 100% imparcial.
0: Então agora a gente chega num um momento muito mais complicado da nossa rinha de metaleiro, que é a partir da fase 2. Você tá pronta? Eu não tô pronto, não. E Eu outro? tô até desestabilizado aqui.
1: Ai, tem que ir ou não tem que ir? Então vamos ir.
0: Então tá. Pronto, você quer começar? Brasileiro ou gringo?
1: Vamos, vamos brasileiro. Tô curiosa.
0: Brasileiro? Então tá. Você vai ficar muito puta. <risos> Nervosa versus Opa.
1: <óper>. O quê? <risos> Isso nem faz sentido. <risos> Cara, mas, ué,
0: passou um, passou outro.
1: Nervosa, ué. nervosa, bota os caras outro pra mamar. Os três meninos... É, não.
0: não, agora, bota. deixa eu só explicar. A partir de agora não vai, não vai seguir nenhum raciocínio lógico, não, tá? É só quem passou contra
1: quem passou. Ah, assim, se eu, for, se eu for ser clubista, eu vou passar o opo, né? Porque eu quero meus meninos na final. Mas, mas as, for, do silício, as né? meninas do nervosa
0: são serias. meninas
1: do é, não tem como não, não tem como puxar essa sardinha Ela É
0: nervosa Gabi, deixa eu te perguntar, você já ouviu o podcast do Surra, mano?
1: Não, não ouvi não, nem sabia que tinha
0: Tem, cara, que... é excelente, inclusive Ó, Nossa, eu já vou deixar eu... um recado aqui Para os meninos do Surra Eu tô tentando fazer uma live com vocês Tem tempo, me respondam no Instagram, pelo amor de Deus Vamos trocar ideia, tá? É, na verdade, um deles já até me respondeu eu tava te... Talvez seja até um pouco de culpa minha mas eu vou tentar ser mais incisivo, vamos fazer acontecer, agora que tem podcast do Sete Oitavas, a gente pode fazer live no Instagram, a gente pode chamar vocês aqui, e eu acho o podcast de vocês fenomenal. Eles têm um episódio do podcast deles, Gabi, em que eles contam histórias de caganeira em show, e é excelente, cara. E aí a, a Fernanda Lira conta uma história dela de, de infecção alimentar, que eu falei, mano, se essa mulher sobreviveu a isso, tá ligado? Nada que acontecer na vida dela vai ser capaz de derrubar.
1: Cara, Fernanda Lira é foda, <risos> na moral.
0: Não, mas é uma história, foi uma, foi uma história tão... Assim, e vamos aí,
1: quando a gente terminar de gravar.
0: Vamos, e aí a gente vai comentando sobre isso. Foi tão pesado, assim, que eu falei, mano, eu já tive uma infecção alimentar, assim, já tive umas, umas infecções gastrointestinais muito violentas e tal, que inclusive envolveram... Saída de sangue por locais onde não deveria sair sangue, sabe?
1: Uhum.
0: E mesmo assim eu ouvi a história da Fernanda e falei: Caramba, essa aí foi violenta.
1: Caralho. Manja?
0: Não é? é, não. Então passa nervosa, né, mano? Infelizmente vai ser o jeito.
1: É. Desculpa, Michael Ockerfeld. Eu amo você, mas. Você eu... consegue
0: falar o nome dele? Fala de novo, por favor.
1: Michael Ockerfeld.
0: Muito bom. Excelente, não vou tentar oh, falar, não.
1: Ou oh, Ockerfeld. Eu acho que o A com, aquele, com aquela bolinha em cima é O, não. Ockerfeld. É Ockerfeld. michael Ockerfeld. Então, a gente
0: podia ter colocado em Flames contra a work né? Ao invés do Opf Mas se eu não tivesse falado do Operf, cara, eu não ia ter colocado aqui. Né? Tudo bem.
1: Ah, eu não, não sei que... Acho que eu nunca nem ouvi uma música do Soywork, cara. O
0: quê? Não, vou te mandar referência <risos> Tá, vamos lá. Brasileiro ou gringo?
1: Brasileiro.
0: Sepultura versus Megadeth.
1: Sepultura. Fácil. Em qualquer forma Eu não forma, vou
0: discutir sepultura. também, não. Sepultura.
1: Em qualquer Eu vou forma discutir. sepultura. Tanto com o, Igor então, Katery, tá. com o Igor e Max, quanto agora com o Derek Green. Eloy Casagrande é até sacanagem botar nessa nesse...
0: <risos> Não dá, é banido. Ah, é personagem é, é, ilimitado. Não
1: pode, cara. Só, só, um, mano, só um braço do, do Eloy Casagrande já bota os quatro no Mega Death pra dormir. Pra, pra dormir.
0: <risos> Muito bom. Tá, então agora a gente tem. Você quer disputa de nerdão ou jovens espancando velhos? <risos> O que você prefere?
1: Caralho, isso é muito imoral. <risos> Jovens é por jogo isso jogo que a gente tá velho. aqui. Jovens tá. desculpando, velho.
0: Trivium versus Judas Priest.
1: Caralho! Não,
0: mas, o Gabi, me ajuda. Você colocou na rinha de metaleiro uma galera que tá velha, que é o, o Megadeth, o Metal, que nem são tão velhos, assim, os que já são. e você coloca uns caras que são idosos, tipo o Judas Priest. Não, não teria como lutar com os outros caras quando passasse Caralho. na chave, né?
1: na minha, minha defesa, eu achava que era rinha de discografia e qualidade musical, não rinha física. Então...
0: Não, a gente não se importa com qualidade musical que não, né? o negócio é falar mal <risos> <Eu> não <menti. risos> Tô brincando, gente. Tô brincando. Não, mas, é brincadeira, sério Eu te
1: entreguei a rinha de idoso, mas infelizmente, o jiu-jiteiro jiu bonitão pode jiu tá? passar.
0: Doravante, todas as referências ao Matt Riff nesse podcast serão o um jiu bonitão. Tá aqui bonitão. instaurado, tá? O, o, o -Gi... Tô até pensando aqui em fazer uma camiseta, o Gil Giteiro Bonitão. Tudo Seu bem, vamos... vamos...
1: <risos>
0: é, eu, um páscoa, eu, eu vou falar aqui, não é por causa de... Não, é jabá, mas não é jabá. O Trivium lançou uma camiseta oficial, cara, de um... Uma cabeça decepada, né, do... da comemoração de... Foi em 2018 isso. Da comemoração de 10 anos do Shogun... E aí, o... atrás, na camiseta, take their fucking heads. Mano, muito doida. Ah. Excelente camiseta. Pena que a ideia não foi minha, mas usar uma camiseta assim no Mosh Pit deve ser maravilhoso. Mas então, é... Eu
1: que dizer que eu ia preferir estar no Mosh Pit com a camisa Giu Jiteiro bonitão e a cara dele é bem bonitinha. Giu
0: Jiteiro bonitão. E ele sorrindo, assim, na Twitch, sabe? Sim. Olhando pra webcam, sabe? <risos> De vez em quando ele transmite, cara, os treinos de jiu-jitsu dele no, na Twitch. Caraca. É legal demais, é legal demais. Ele é um eu cara...
1: uma simpatia maior com o Trivium agora.
0: Mas falando sério, eu gosto muito do Matt Riff porque ele traz muita referência cultural, principalmente no show, na época do Shogun ali, em que ele tem umas referências ao Musashi, tanto ao livro dos Cinco Anéis quanto ao romance do Eiji... Esqueci o sobrenome dele, mas... Tem um, sobre, um, um romance do Miyamoto Musashi, um romance histórico sobre a vida do Miyamoto Musashi. E ele traz muito disso no Shogun, cara. Eu acho muito legal as coisas que o Matt Riff faz. E ele tem uma disciplina muito legal, cara, de fazer stream todo dia, de praticar guitarra, de praticar jiu-jitsu e tal. É uma coisa que eu admiro muito nele, assim, que eu acho que tem que ser levado em conta também.
1: Eu gosto muito que ele fez cover de uma música do Opus. Do muito bom, Matt Riff. Qual música? Acho que, hum, eu não lembro, acho que foi o Window Pain ou alguma do Damnation. Ah, que é um álbum, não sei se você ouviu, você falou que só ouviu ao vivo, é um álbum todo calminho.
0: Aham, uh -huh. não é, mas eu ouvi esse. É o Damnation? Acho que é o Damnation, né? Eu acho, é. que ele, ele
1: fez, eu acho que ele fez, foi de alguma baladinha. que aí tem até um vídeo do, do próprio Mikkel reagindo a vários covers no YouTube, e aí ele uh -huh. fez riffs. E aí ele fala, não, cara, tocou muito bem, esse cara tá tocando muito bem. Muito bom. Mas
0: agora, por mais que eu goste de Opeth A agressividade Do Matt Riff, mano Só um millennial pode ter no coração, sabe?
1: É, eu não vou, eu não vou discutir Porque se eu ouvir duas músicas do Trivium Na minha vida, foi muito
0: não. <risos> Vou te mandar umas referências depois
1: Beleza? Eu te mando tá. do Depois, na broderagem vamos.
0: Aí. Vamos, vamos considerar isso aí Trivium, então Trivium passou, né?
1: Trivium, é
0: então agora sobrou só a disputa de nerdão. Dream Theater contra Gamma Ray. até injusto comigo. Ah,
1: Dream Theater, lógico.
0: É, passou o DT, eu também não vou discutir, não. Não,
1: não... Por mais não... que eu
0: gosto de Gamma Ray, o DT, ele é... Eu acho que os caras iam levar o, o Kai Hansen na lábia, assim, sabe? O Kai Hansen em companhia.
1: E se não quisessem levar, levar na lábia também, mano? Só o... Volto a repetir. Só o, o John Petrucci já morriu os caras no soco também sozinho,
0: com a mão amarrada nas costas não, sacanagem
1: ó, <risos> oh, capaz
0: então agora a gente tá já, já estamos na semifinal aqui, Gabi, tá? Olha só. já estamos num momento muito agridoce de fortes emoções, um momento aqui muito disputado você sabe o que é mais muito disputado também, Gabi? Hum, diga as camisetas da chulispastore.com.br oh. que você compra na pré-venda e elas são limitadíssimas, tá? o estoque daquela pré-venda, para você não esperar a reposição daquele estoque, são camisetas muito disputadas, você vai lá em chulispastore.com.br, você pode usar o cupom PROG10, vou até anotar aqui para não esquecer, PROG10, você pega 10% de desconto, em qualquer compra no site.
1: Esse Prog Camiseta. dessa linha, em homenagem a nossa convidado especial do podcast de hoje, que é grande fã de Prog Metal. É isso mesmo, produção?
0: Exatamente. Em, ah! em sua homenagem, Gabi. Muito Inclusive, bom. compre lá no site quando você tiver a oportunidade. A Chulis Postor, que é a patrocinadora oficial dos Sete Oitavas. É uma loja que eu criei também. É um outro projeto meu. Mas as camisetas dos Sete Oitavas oficiais estão lá. E o lucro dessas camisetas dos sete oitavas, ele é revertido para o pró próprio sete oitavas e inclusive essa estrutura de podcast que a gente montou aqui foi toda criada a partir de dinheiro dos apoiadores do financiamento coletivo, da galera que participa do nosso grupo exclusivo, que recebe conteúdo exclusivo e da venda das camisetas dos sete oitavas. Então tudo isso aqui, quem está fazendo acontecer são vocês, que vocês compram as camisetas, vocês ajudam no grupo exclusivo, e tem tudo isso aí envolvido. Então usa lá o cupom PROG10, é só para a semana de lançamento desse podcast, tá? Usa lá o cupom. Se tiver alguma pré-venda rolando, funciona para pré-venda do desconto também. Você pode comprar alguma camiseta que já tem em estoque e em alguma de pré-venda, não tem problema misturar as duas, os mesmos 10% de desconto são válidos, beleza? Quanto mais você comprar, mais desconto você tem, você já sabe como é que funciona isso. E as camisetas do 78 oitavas estão com preço promocional, então aproveita lá dá essa moral com a gente, esse desconto promocional é só para os primeiros episódios do podcast e dá essa força para a gente. Acabou meu jabá já, podemos ir para semifinal?
1: É isso aí, não, eu vou aproveitar, é isso aí, comprem chuguespa e também participem lá do vinil na estante, nosso podcast, que a gente não ganha nada com isso não, mas seguidor é sempre bom, hein? Lembrando aí, você <risos>
0: faz aquele publi, né?
1: <risos> é sempre bom, a gente tá no Twitter e no Instagram, viu?
0: Segue então, lá, eu sigo a rapaziada, passar. eu comento direto, eu fico puto com os episódios. É legal demais de acompanhar pra ver vocês falando coisa que a gente considera besteira e falar, não, mas isso aí eu não concordo.
1: Ah, e bem. encarnar
0: o bossa, sabe? É
1: nossa, mas entre nós, entre nós a gente já fala, nossa, mas tu falou uma besteira agora, meu filho. <risos> Muito bom. Inclusive eu vou até, ah não, não posso falar isso porque esse episódio vai sair mais tarde, mas... Quem tiver ouvindo a report, estiver ouvindo as uh, contas procura lá na vinha Bastante. opiniões polêmicas para revogar a carteirinha de metaleiro, que vai ter um episódio <risos> muito de... bom
0: <risos> não me chamarem para esse aí é sacanagem, eu tô, ah, eu tô guardando eu tô guardando só o meu convite eu tô tá. guardando só eu só quero participar Vamos sabe aquele cara aquele cara chato na rodinha, que só quer participar sou eu, aquele metaleiro <risos> que tá com a camisa de D&D, sei lá, a camisa do D20, alguma coisa assim Sabe? Eu só quero participar. Então é isso. Não, vamos, então todas eu... as besteiras que eu tô falando aqui é só porque eu quero participar, minha gente. Vamos lá, participem comigo, pelo amor de Deus. Deixa nos comentários aí o seu hate, o seu descontentamento comigo, sobre a qualidade do podcast, sobre eu ignorar várias coisas que são óbvias. Fica ao critério de vocês, tá bom? Sobre ele não,
1: não ter escutado mais o também.
0: Tudo isso. Tem tudo é? isso aí. Sobre... Eu ter defendido muito o Gamma Ray, depois atropelado os caras por causa do Dream Teeter, tem tudo isso aí, galera.
1: Então... Vamos pra semi, Gabi? Vamos, vamos lá. Vamos fechar isso Sepultura aí.
0: Sepultura versus Dream Teeter.
1: Sepultura. Quer dizer, opa. Será? Eu... É, é, peraí. Poxa,
0: não, hein, véi. Eu
1: tô pensando aqui no Derek Green e no Alô Casa Casagrande, mas se você desconsiderar esses dois, sepul... é, o Dream Teeter.
0: Você acha que vai o Dream, cara? Eu... Eu sou fãzoca do Dream, cara. E o Dream tira, tá vindo zebra aí. Ele viu nerdão desde a primeira rodada e tá passando rolo na galera. Já tá na semifinal.
1: Eu não esperava. Eu, eu, lógico, eu também
0: mas... não esperava não, cara. Mas aí pegou um oponente mais de peso agora que é o Sepultura. O que, é que você acha, cara?
1: Cara, eu acho que passa a Sepultura.
0: Você acha que passa a Sepultura? Mas olha
1: só, eu, Sepultura uma vírgula. A gente vai considerar qual a formação, pode. Tipo aí
0: ah, a... eu eu acho injusto a gente considerar o, o Derrick Green e o Eloy Casagrande, porque seria vitória automática no soco. Né? Ah, não ia ter nem disputa, que né, que cara? Que Os caras iam sabe, sair, iam dar as costas só. Cores.
1: É, ia ser vencedor, é. não precisar ter mais disputa nenhuma.
0: Então eu acho, eu acho interessante considerar a fase 96 ali, do Roots e tal... O que, que você acha? Se você não concordar, a gente revoga isso aí também.
1: Não, agora. Isso é um
0: podcast democrático.
1: Muito bom. É... Eu, eu tô na dúvida, tô na dúvida. Porque. Beleza, os caras Max e Igor Cavaleira, no 96, era brabo, mas Peter um também. Pelo menos ultimamente, os caras, pelo menos o John Petrucci, assim penso no John Petrucci.
0: Não, o John Young eu tenho certeza que ele é um serial killer. Ponto. <risos> O cara não fala nada, mano.
1: Cara, eu... Eu tenho
0: Rapidinho, é, é um comentário rápido de um fã de Dream Theater. Tem uma música deles que é total instrumental, cara. Eu acho que é The Dance of Eternity, alguma coisa assim. Uhum. Que o primeiro comentário do, do YouTube... Eu não lembro qual delas. É uma faixa instrumental, não lembro qual delas, tá? <risos> Mas aí, tipo, não tem nada. não tem, não, O James Labrie nem participa da música. Mas aí o primeiro comentário é Lyrics by John Myung, sabe? O cara é tão calado. Que...
1: Ah, é muito bom. Mano... Eu,
0: então eu acho que... É, eu também acho que vai ser sepultura, mano.
1: Sepultura.
0: E aí a outra é até um pouco injusta, que é Trivium versus Nervosa. Hum. Nerv mano, Nervosa... Tipo assim, o Trive, um cara pode ser faixa preta, mas as minas do nervoso são brasileiras, mano, sabe?
1: Exatamente. Já passaram por cada perrengue. Não tem,
0: não, mano, não tem faixa preta Fernanda que contorne Lira. o fato de ter nascido brasileiro.
1: Fernanda Lira, nascida e criada na periferia de São Paulo, acho que ela feita qualquer coisa.
0: É, mano, eu acho que passa nervosa também, então a gente que vai pra final. Podemos, podemos concordar Ai, que
1: eu, eu, o jiu ter Bonitão eu, eu, ficou pra trás? Infelizmente não teve
0: jeito. É. Então tá, nossa grande final, Sepultura versus Nervosa. E aí?
1: Ô, oh, cadê o Brazuca? Que coisa Brasil, boa! Ziu, 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 ziu! Mano, eu vou de Nervosa.
0: Você vai de Nervosa?
1: Eu vou de Nervosa.
0: Caramba, quem diria? É, sem considerar o Eloy Casagrande ou... Derek Green realmente nervosa, porque as meninas. Nossa, as meninas do nervoso são meio sinistra, né, velho? Você já <risos> viu as caras de demônia que a Fernanda Lira faz deliberadamente no palco? Cara?
1: Adoro, adoro. Eu como... acho muito massa. Eu falo, mano, o que, é que ela tá fazendo? Eu isso? fico pensando na dor que essa menina deve sentir nas têmporas. Tanto frio. Não,
0: nas como... costas, mano.
1: Não, na, na cara, as, as caras, as, as expressões faciais que ela faz no show. A, sim, a dor que eu sim. Tenho aqui aquilo sem, Deus. A menina vai com 30, com 30 anos na cara, ela vai ter um monte de expressão de marca facial.
0: Mas <risos> bom, Victor tá bom. Vitor metaforando, fazendo um vídeo de análise da expressão facial de Fernanda Lira, <risos> querendo. <risos> não, mas o que eu penso, cara, porque, tipo assim, expressão facial é uma coisa que dura por mais tempo, né, cara? Não é, tipo assim, não é uma dor que ela é muito aparente, a não ser daqui a muitos anos. Agora. As costas dela, velho, o baixo ali no, no, no ombro já, sabe? E aí ela fazendo aquelas, aqueles lances meio esquisitos que ela faz, meio contorcionista no palco, meio, sabe? Mano, hum. Como é que as costas dessa menina aguenta, mano?
1: Manja, é, como é, é que ela
0: não tem uma hérnia de disco viu? Mano, nervosa, nervosa é a grande campeã, foda-se, quem não gostar...
1: Reclama lá no saco.
0: Quem não gostar, compra uma camiseta minha aí, me manda o comprovante que eu mudo meu voto,
1: Kelly. não gostar, se inscreve no <risos> canal do Menino Na da estante, dá o Facebook. É,
0: dele.
1: ué. E se eu penso em mudar o nosso voto, porque a gente não tá ganhando dinheiro nenhum com
0: isso. Ai, Gabi, esse foi um dos episódios mais divertidos, viu? Vou te falar a verdade.
1: <risos> ah, eu, eu muito Muito bom, mano. Queria muito agradecer o convite aí. Curti demais o episódio também, mano. Valeu.
0: Ô, Gabi, a casa é sua, mano. Quando você quiser voltar.
1: É, falar nossa, de algum, quando é você quiser sugerir
0: Ô, oh, Gabi, você tem tanta moral na casa Que você pode sugerir o tema velho Eu quero falar de tal livro eu, falei, beleza, eu faço questão de ler o livro pra gente conversar sobre ele Olha Tô se... te dando um papo reto Você tem moral na casa aqui Você aceitou esse convite de um podcast Que quando você aceitou o convite O podcast nem existia ainda Então assim, você Você tem um crédito na casa Que é fora do normal Privilégio. Talvez um dia eu te perdoe por não ter me convidado para falar sobre Blind Guardian, sobre Metal Livrinho. <risos> se o Vinil na Estante não tiver um episódio sobre Metal Livrinho,
1: não, mas se aí vocês é... não
0: instituírem o um episódio Metal Livrinho, eu vou dar rage.
1: Não, mas aí é contigo com certeza, até porque eu não tem essa moral toda para falar de livro não. Vou dar pois um é, eu
0: tô eu tô chateado, cara. Eu tenho tanta coisa para falar. Eu tenho uma playlist no Spotify chamada Metal Livrinho. Vocês não me chamam para falar? Caralho, me coisa manda essa
1: playlist aí depois.
0: Vou te mandar. Tem umas coisas bem interessantes nela. Né? Me lembra de te mandar tudo que eu falei de te mandar, porque senão eu sou eu sou meio zoado. Não,
1: Ô, eu Gabi. Tô lembrando do, do podcast do Sur, que agora eu tô realmente curiosa e esse negócio aí, essa playlist. Isso aí.
0: Tá, a gente vai vai acertando essas coisas. Gabi, fala seu jabai, manda o seu jabá manda o seu salve final.
1: Salve, galera do podcast. É... A gente tá aqui se divertindo. Salve,
0: galera do podcast. E aí, filhão, só nos computers?
1: <risos> ah, é sete oitavas, né?
0: Sete oitavas.
1: Hein? Salve, galera do sete oitavas. É... Como eu disse, eu tô... eu tô muito agradecida de ter recebido esse convite. Eu curti demais participar aqui do podcast. O um tema muito engraçado. Uh, me diverti demais nessa, nessa batalha fictícia. Uh, como eu já disse, eu sou do Vininho no Estante, um podcast sobre heavy metal, só lembrando vocês. Procura lá no Spotify que vocês vão achar a gente, no Instagram e no Facebook também. A gente posta tanto o podcast como várias playlists, indicação de álbum. a gente tá sempre falando com vocês. E é isso aí. É... Queria agradecer de novo o convite, eu gostei demais de participar desse episódio, eu ri demais, um tema super... É legal
0: falar besteira, né? É aleatório,
1: é sim, a gente, pô, esse podcast, assim, a gente tá sempre trabalhando com pauta super detalhada, seixa assim, de informação, essa aqui é só de contração, foi muito bom, gostei demais. Pois
0: é, mas vou te falar, Gabi, a gente já é um site de contos inspirados em músicas, nós já somos naturalmente muito profundos, eu queria fazer um podcast em que a gente pudesse só tirar sarro de tudo e todos e...
1: Adorei, e conversar que com que a tá galera, bom. sabe?
0: Acho legal isso também, é importante
1: Pode demais. a gente vem. Chame mais vezes, que eu adorei falar abobrinha.
0: Vamos, Gabi, a casa é sua. Pode ficar à vontade, tá? Valeu. O meu jabá vai ser da Chulispa Store, mais uma vez, patrocinador oficial aqui do Sete Oitavas. Dá uma força lá, vocês têm o cupom PROG10 essa semana, cupom pra 10% de desconto é, nas camisetas, inclusive a é camiseta do Sete Oitavas, tá? Se você não conhece a gente ainda, caiu aqui de paraquedas por um dos agregadores, Sete Oitavas é um grupo de autores que escreve contos inspirados em músicas. Então tem alguns contos meus lá no site. Vou puxar a sardinha para o meu lado aqui e falar dos meus contos. Eu já escrevi sobre, por exemplo, Construção do Chico Buarque. Já escrevi um conto é, narrado da perspectiva de um pedreiro que está construindo um prédio que ele sabe que nunca vai entrar, sabe? É... Já escrevi sobre Andando Sobre Pedras da Pence, por exemplo, uma banda aqui brasileira de hardcore, que é um expoente aqui da, do Brasil, inclusive da minha cidade natal, também de Belo Horizonte. Então tem vários conteúdos lá de vários estilos diferentes, falei de alguns aqui que são meus, mas tem vários conteúdos de estilos diferentes e vários conteúdos de autores diferentes para você que quer ler um pouco mais. Esses conteúdos são todos gratuitos, então entra lá, 7 oitavascombr se você está no seu Spotify no seu Deezer, enfim, segue a gente dá uma moral pra gente nas redes sociais todas as nossas redes são sete oitavas é, vem conversar com a gente, a gente é muito receptivo com leitores de modo geral a gente gosta muito de trocar essa ideia é, no nosso grupo de apoiadores no apoia.se apoia.se barra, é, apoia .se barra sete oitavas, ou sete oitavas Não, apoia.se barra sete oitavas, ela é, não tem ponto não apoia.se barra 7 oitavas você tem as contribuições lá que elas são equivalentes a um assim é 10 pratas e 15 pratas assim é bem baratinho 10 10 toques, 15 toques, 10 10 golpinhos 15 golpinhos é então coco bags. e 10 o quê
1: coco bags bolsa de cocô
0: coco bags muito bom cara são 10 lobo-guarás e 15 lobo-guarás, sabe?
1: Porra aí é grana, hein?
0: É... Não, mas na verdade... É, enfim, <risos> são 10 reais e 15 reais. Com essas contribuições, você já ganha direito a participar do nosso grupo de apoiadores do Sete Oitavas, tem algum... algumas regalias lá, tem conteúdo exclusivo, tem bastante coisa que você vai ganhar e, principalmente, você vai ajudar a gente a manter a estrutura desse podcast, manter o site online a ajudar a gente a profissionalizar esse serviço, e que, se bem que não é nem um serviço, né? a profissionalizar... Ah, deixa eu refazer isso aqui. Você ajuda a gente a profissionalizar esse conteúdo e entregar contos com mais qualidade, manter essa estrutura para autores independentes e você ajuda a cena de literatura independente no Brasil, beleza? Vai lá, apoia.se barra sete oitavos ou no site oitavos.com.br. Show?
1: Tá, dado o recado.
0: Gabi, confisca carteirinha de metaleiro de todo mundo aí, ó.
1: Oh, meu Deus! <risos>
0: <risos> Muito bom! Um forte abraço, até a próxima!